0: Als Führungskraft ist das Vertrauen auf die Kompetenzen und Rollen anderer Menschen. Klingt so leicht, ist aber eine echt große Herausforderung. Wenn ich verantwortlich bin für zehn Teams, ähm, final in, in unserem Bereich oder etwas, und die sind aber so hoch Experten, dass ich gar nicht weiß, bis ins kleinste Detail, was die machen, wie die arbeiten, und so ein bisschen vertrauen muss, ähm, dann erfordert das von mir als Führungskraft die Kompetenz, dieses Vertrauen ihnen entgegenzubringen und ein System rundum zu schaffen, das dieses Vertrauen auch rechtfertigt. Und das ist schon eine ganz andere Liga als, okay, ich kann jeden Stein bis ins kleinste Detail verstehen und kann ihn zur Not steuern.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Kollektive Führung leben, dein Podcast rund um die Themen dynamische Führung, Zukunftskompetenzen, regenerative Arbeitskultur und Transformation. Heute mit dem Thema, was hat eigentlich agiles Arbeiten mit kollektiver Führung zu tun? Die Welt ist im Wandel und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Und deswegen glauben wir, hier bei Leadership Hoch 3, wir brauchen eine neue Führungskultur. Unsere Antwort darauf nennen wir kollektive Führung, das heißt dynamischen, kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So wie heute durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind und heute haben wir dazu Samir Keck eingeladen, einer der Gründer von Leadership hoch 3. Jemand, wo ich sagen würde, wenn er auf, morgens aufwacht, hat er vielleicht als zweites Wort agiles Arbeiten im Sinn. Stimmt das, Samir?
0: Ja, da ist schon was Wahres dran. Es gibt viele Elemente des agilen Arbeitens, die ich in meinem Alltag <lacht> umsetze.
1: Genau, das, da, so, so habe ich dich auch lieben und schätzen gelernt, ähm, wie du das im Alltag ähm, anwendest und nicht nur, dass das was mit dem Arbeitsalltag zu tun hat. Mich würde mal interessieren, zum Vielleicht fangen wir mal so an. Wie, wie landest du denn hier im Podcast? Wie geht's dir gerade? Ich habe noch nie einen Podcast gemacht und ich höre auch eigentlich so gut
0: wie selten, so gut wie nie Podcasts. Darum bin ich so ein bisschen aufgeregt, was jetzt hier so passiert und äh, freue mich aber auf das Gespräch mit dir oder mit euch.
1: Genau, mit uns heißt mit mir Leo Meier-Schwickerath und Jonathan Kloth. Wir sind beide auch Teil von Leadership Buch 3. Herzlich willkommen, Jona auch.
2: Ja, ist schön, wieder hier zusammen
1: zu sein. Samir, du bist ja nicht äh, geboren worden mit dem Begriff agiles Arbeiten im Kopf. Was ist passiert, dass dich das so beschäftigt, dass das so Teil deines Alltags ist?
0: Ich habe gemerkt, wie agiles Arbeiten einen leichteren Umgang für Produktentwicklung heute ermöglicht im Vergleich zur Produktentwicklung von vor 20 Jahren. Und es ist irgendwie eine angemessenere Art zu arbeiten auf die sich ändernde Umwelt und auf die vielen Unbekannten, die wir haben. Und in der guten Entwicklung von Produkten steckt auch so eine tiefe menschliche Zufriedenheit drin, so, ah, ich habe was geschafft, ah, cool, ich gehe nicht irgendwie zehn Stunden zur Arbeit und arbeite für einen Papierkorb und dieses Konglomerat äh, macht für mich agiles Arbeiten zu so einem wichtigen Baustein von persönlicher Erfüllung und guten Produkten für die Welt.
1: Also du hast Bock, so ein Gefühl von, ich habe was geschafft zu haben und deswegen findest du das so geil, koll äh, kollektive Führung, agiles Arbeiten in die Welt zu bringen. Ja, genau. Und...
2: Äh,
1: Du, also was ich das Besondere finde, ist, es ist ja nicht nur so, dass du das in der Arbeit lebst, sondern auch im Alltag haben wir gerade gehört. Was ist so dein Lieblings-Alltags-Hack aus agilem Arbeiten? Also agiles Arbeiten ist sehr gut einsetzbar in der
0: Partnerschaft. Ähm. Wenn, <lacht> <lacht> Wenn meine Partnerin äh, ganz viele Dinge erledigt haben möchte und wir das einfach zu viele werden, äh, dann äh, priorisieren wir das auch so die zwei wichtigsten Dinge, die wir in der Wohnung zum Beispiel, als wir zusammengezogen sind, verändern wollen. Äh, und die zwei kommen dann schön auf dem Board. Dann kommen die in meine To-Do-Spalte, dann erledige ich die und dann kommen die nächsten zwei für die nächste Woche rein. Und das macht plötzlich aus so einem Gefühl von, wow, es bewegt sich nichts und Unzufriedenheit. So ein, ach, total der coole Flow. Wir schaffen die ganze Zeit, was zu erledigen.
2: Cool. Mhm. Okay. <lacht> Damit gibst du uns ja schon einen schönen Einblick, was eigentlich agiles Arbeiten ist. Und da bin ich total neugierig, gleich noch mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Aber vielleicht kannst du uns vorher noch ein bisschen was zu deinem beruflichen Hintergrund sagen, wo du diese Kompetenz auch für dich entwickelt hast, wo du das gelernt hast und wie du das auch heute im beruflichen Kontext umsetzt.
0: Hm. Wo ich das gelernt habe, sind so verschiedene Streams. Das hat angefangen, dass wir, glaube ich, 2009 Brian Robertson von Holacracy kennengelernt haben und total fasziniert waren von der Art, mit Holacracy zu arbeiten und davon Elemente schon für unser tägliches Arbeiten übernommen haben, auch in der Gründung von Leadership Buch 3. Einfach viele Glaubenssätze, dynamisches, dynamisches Steuern, dass wir nicht irgendwie so Riesenpläne machen, sondern immer gucken, was ist der letzte Moment, den wir nutzen können, um eine Entscheidung zu treffen. Und dieses Denken hat sich sozusagen bei uns schon integriert. So ein zweiter Stream war, wie können wir in Rollen arbeiten, wie können wir Verantwortung delegieren, dass wirklich die Personen, die die Arbeit tun, auch wirklich Entscheidungen treffen können. Und dann kam so der dritte Stream dazu, dass ich ähm, über das agile Coaching-Team bei Zalando so die Sachen, die ich schon konnte und wusste, auch über Leadership Development einbringen konnte und dann die Komponenten dazu gelernt habe, die eher aus der Softwareentwicklung kommen, wie man Softwareentwicklung macht und wie man in der Softwareentwicklung agil arbeitet, was man aber dann natürlich auch von diesem Herzstück der Softwareentwicklung auf andere Arbeitsbereiche übertragen kann.
2: Hm. <lacht> Und du hast jetzt schon ganz viele Puzzlestücke so reingegeben mit den Rollen und mit der dynamischen Steuerung. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was ist eigentlich agiles Arbeiten? Viele haben das ja sicherlich schon gehört, aber wenn du es nochmal so definieren würdest, wie kann man das abgrenzen?
0: Ja, <lacht> da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil mittlerweile das Wort agiles Arbeiten oder agil vor alles gesetzt wird. Agiles Verkaufen, agiles PowerPoint machen, agile Excel und am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, die Leute haben alle keine Ahnung. Und mittlerweile frage ich mich so, hm, vielleicht ist das Wort einfach so nichts sagen, dass es keine allgemeingültige Definition mehr gibt. Und darauf zu beharren ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn sich die Welt verändert hat. Darum ist so meine ganz persönliche Meinung, dass agiles Arbeiten bedeutet, in kurzen Iterationen anhand von Feedback zu arbeiten. Einer meiner Mentoren hat immer gesagt so, never build on assumptions niemals auf Annahmen etwas bauen. Also immer gucken, wie kann ich möglichst schnell meine Annahmen verifizieren.
1: Okay.
0: Und das ist für mich das Herzstück agilen Arbeitens.
1: Das ist ja ganz schön, da können ja auch Menschen direkt, also wir haben auch immer Lust, dass, dass wenn jetzt Leute hier zuhören, dass sie direkt was für ihr arbeiten oder ihr ihre Partnerschaft zum Beispiel mitnehmen können. Und das heißt, das kann man ja auch dann direkt im Arbeitsalltag anwenden. Ne? Also wenn du jetzt ein Projekt hast oder... Ähm, irgendeine Annahme hast, hey, geh raus und hol dir in irgendeiner Form Informationen. Das sagst du ist so das Kernstück, das Prinzip. Genau, und man
0: kann das als Organisation anwenden für sich. Wie kann ich möglichst schnell Produkte testen? Wie kann ich möglichst schnell auf Veränderungen reagieren und gucken, ob wir in die richtige Richtung gehen? Das kann ich aber auch in so Kleinigkeiten machen, wie wenn ich eine, eine PowerPoint für einen Vorstand mache, das noch nie gemacht habe, kann ich mich da jetzt drei Wochen einschließen oder ich kann meinen ersten Entwurf direkt an die Assistenz der Geschäftsführung schicken und sagen, ey, guck mal, in die Richtung soll es gehen, kannst du mal Feedback geben. Also man kann es auch in ganz kleinen Teilen wieder anwenden. Und das ist das, wo du gesagt hast: so ah ja, ich lebe das quasi in meinem Alltag viel. Genau.
1: Ja, ist ganz schön. Die erste Folge von diesem Podcast ist ja zum Beispiel auch ein Prototyp gewesen. Ähm, der, deswegen fällt die auch so ein bisschen raus, die passt nicht so ganz in diesen Flow, aber da waren die, die das Feedback war dann so positiv, dass wir gesagt haben, alles klar. Wir machen da jetzt eine Serie draus. Das ist auch ein Beispiel. Hm. Juna, ich hatte dich gerade unterbrochen. Was nee, alles gut. Freuen? Ich
2: bin nur äh, davon inspiriert, wie du das äh, gerade vorstellst, weil du ja noch gar nicht über Methoden, Ansätze oder konkrete Tools sprichst, sondern gleich ja dich auf so bestimmte Prinzipien beziehst. Und da bin ich neugierig, ob es da noch weitere gibt, außer das, was du gerade genannt hast, eben dieses empirisch-iterative und die äh, feedback Qualität als Prinzip.
0: Ich würde sagen, das ist das wichtigste Prinzip. Und wenn ich das erreichen kann, ähm, habe ich agiles Arbeiten umgesetzt oder habe auch den Mehrwert, den ich. Das geht ja um den Mehrwert, den ich davon haben will. Und der Mehrwert ist, dass ich nicht irgendwelche Produkte entwickle, die nachher keiner kauft oder die die Welt nicht braucht, oder dass ich einfach viel Müllarbeit kreiere, sondern möglichst mit wenig Aufwand das Richtige oder die höchste Priorität zu schaffen. Mhm. Und das ist das Ziel, das wir erreichen wollen. Und wie wir das dann machen, Rollen können da helfen, also das Arbeiten in Rollen, das Arbeiten in Iterationen, da gibt es viele, viele Bausteine, die ich aber alle unwichtig finde, weil es ums Ziel geht und nicht um die Bausteine.
1: Mhm. Letztes Mal haben wir mit äh, Hendrik, mh, ich weiß gar nicht, ob ihr zu zweit Leadership Buch 3 gegründet habt oder ob das eine größere Runde war.
0: War eine größere Runde, Jona war auch dabei. Naja, ah
1: okay. Also auf jeden Fall ähm, haben wir mit Hendrik letztes Mal ähm, auf da so aufgeschaut, was ist eigentlich kollektive Führung und was ist so die Vision von kollektiver Führung und so ein bisschen so eine Landkarte aufgezeichnet von was Hendrik oder was wir da sehen. Ne? Wo, wo geht es mit Führung hin? Warum sehen wir gerade, dass zum Beispiel mehr Trend zu Selbstorganisationen in der Welt ist? Und ähm, da ist so eine Frage, also wenn ich so wenn ich so schaue, gibt's ja irgendwie so viele Sachen. So, die einen haben dann agiles Arbeiten, die anderen nennen dann irgendwie so ein neues Ding Holocracy oder Soziokratie oder 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 Design Thinking, was auch immer. Es gibt also ganz ganz viele mögliche ähm, Dinge und deswegen mag ich das so gern diese Landkarte als für meine innere Landkarte. Und wo würdest du darin sagen findet der agiles Arbeiten? Platz? Also was ist so der Platz von Agilität in kollektiver Führung?
0: Wenn wir dynamisch und kompetenzbasiert führen wollen, dann braucht es ja auch ein Framework, in dem das möglich ist. Und agiles Arbeiten liefert schon so ein Framework, dass wir Kompetenzen einsetzen können und möglichst schnell Feedback aufnehmen. Und wenn ich aber zum Beispiel eine sehr starre Hierarchie habe, ist es sehr, sehr schwer, Feedback aufzunehmen. Weil das erstmal hocheskaliert wird und dann kommt es irgendwann wieder runter und dann ist irgendwie der Zeitpunkt schon vorbei und irgendein Manager, der weit weg von der Materie ist, trifft eine Entscheidung. Das heißt, das ist nicht so kompetenzbasiert und auch nicht so dynamisch. Und agiles Arbeiten ist ein Baustein, den man verwenden kann, um diesem dynamischen, kompetenzbasierten Arbeiten näher zu kommen.
1: Also Framework, und, was heißt das dann? Ja. Und besonders auf einer
0: strukturellen Ebene. Und Framework äh, unterscheide ich von Methode. Also Framework ist ein Rahmen, in dem du dann spielen kannst, den du auch verändern kannst, im Gegensatz zu einer Methode, wo du weißt, ah, das mache ich immer gleich. Das ist auch der Vorteil einer Methode, dass du so irgendwie etwas produzierst und immer den gleichen Medikament, die gleichen Sachen drin hast, weil das methodisch gleich ist. Ähm, und im Gegensatz zu einem Framework, wo du einfach so einen Rahmen hast, in dem du dich bewegen kannst, wo du einfach Teile verändern
1: kannst. Und kannst du einmal ein Beispiel für den Framework und für die Methode geben? Also, ich weiß, vielleicht bin ich nur das, ich check's noch nicht ganz.
0: Eine Produktionsmethode ist, äh, also ein Beispiel für eine Methode, wenn du sagst, ah, es muss eine, eine ISO-Norm eingehalten werden und es wird immer nach bestimmten gleichen Standards etwas produziert und davon kannst oder darfst und sollst du auch nicht abweichen. Das ist sehr methodisch, es ist sehr gleich oder wenn du sagst, wissenschaftliches Arbeiten hat bestimmte Gütekriterien, das ist methodisch, muss irgendwie die Quelle sauber belegt sein, es gibt einfach bestimmte Dinge, die kannst du nicht verändern, die sollen immer gleich sein.
1: Mhm.
0: Und das Framework nehme ich mal Scrum. Ähm wo du sagst, ah, es gibt bestimmte Rollen in Scrum, es gibt bestimmte Zeremonien, also Meetings in Scrum, äh, es gibt bestimmte Artefakte, also bestimmte Gegenstände und das ist einmal aufgeschrieben, dann kann man nach diesem Handbuch, dem Scrum Guide, kann man arbeiten, aber es ist keine Methode, wo du sagst, ah, ich muss so arbeiten, wie das hier einmal aufgeschrieben wurde, sondern das ist ein Framework, wo du sagen kannst, ah, das ist eine coole Inspiration. lass mal mit den Rollen starten, aber lass uns die mal verändern, wie wir die brauchen. Vielleicht ist unsere Organisation einfach mal ein bisschen anders als, ist aufgeschrieben wurde.
1: Ja, ich finde das ganz cool, weil ähm, mir begegnet Scrum häufig als Methode. Also es wird als Methode bezeichnet, wenn ich mit Menschen darüber spreche. Äh, und da jetzt auch mal so, so dieses Bild von, das ist eigentlich eher so ein Bausteinkasten, den ich auch wieder benutzen kann. Ja. Absolut.
0: Und es ist so ein bisschen tricky, ne? weil es gibt auch so ein Schuhari-Prinzip, also dass du Dinge erstmal über Wiederholung kannst, bevor du sie veränderst. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein Wert drin, dass du so erstmal lernst, bevor du anfängst so, ja, ja, ich kann schon alles nicht verändern, dass du erstmal so ein bisschen orientierst. Und gleichzeitig ist aber das Ziel, wenn wir bei Scrum bleiben, halt nicht es einfach irgendwie als Methode irgendwie zu implementieren, sondern anzupassen. Und da ist man so manchmal so ein bisschen, hm, bin ich schon so weit oder brauche ich vielleicht jemand Erfahrenes in Scrum, der mir hilft, dass es angepasst wird, und wir gleichzeitig aber es in der Tiefe verstehen.
1: Ich will das nochmal andersrum fragen, was ist dann kollektive Führung mehr als agiles Arbeiten?
0: Kollektive Führung ähm, geht sogar noch einen Schritt darüber hinaus und hat nicht nur diesen Außenfokus, sondern auch den Innenfokus. Und den Innenfokus meine ich einen sowohl auf der menschlichen Reife, also der Reifung der Person, so dass das Abgeben von Kompetenzen, also das, das Abgeben von Führung anhand von Kompetenzen oder das Nehmen von Führung anhand von Kompetenzen möglich ist. Da ist agiles Arbeiten noch ich meine, so ein Stückchen davor. Man kann Rollen nutzen, so ein bisschen wie so ein Hilfskonstrukt, aber es ist noch so ein bisschen, ja, noch nicht ganz an der Person dran. Aber auch auf der Organisationsebene. Ich sag mal, wenn du agiles Arbeiten, rein theoretisch, in einer und fünf personen unternehmen und du hast eine ganz strikte Hierarchie und du schaffst es mit dieser richtig strikten Hierarchie, das Feedback der Kunden aufzunehmen und sofort umzusetzen, super, hast du agiles Arbeiten erreicht, du brauchst nicht unbedingt einen hohen Grad an Selbstorganisation oder Kompetenzbasierung.
1: Also wenn wir so ein Teil, wir haben ja so letztes Mal mit Henrik in die Glaskugel geschaut und haben dann gesehen, in der Zukunft fliegt da so Schwarm-intelligentes Verhalten, also dass wir uns fast wie so Schwärme ähm, miteinander organisieren können und diesen Aspekt, das ist, das ist überhaupt nicht notwendig für agiles Arbeiten. Also es ist das...
0: Naja, also ich würde sagen, es ist unmöglich für eine Organisation in einem niedrigen Grad der Selbstorganisation, Feedback von außen aufzunehmen und umzusetzen.
2: Mhm.
0: Aber es geht nicht um den hohen Grad der Selbstorganisation. Es geht darum, Feedback aufzunehmen und umzusetzen. Und manchmal mhm. verliert man sich als Organisation auch da drin und arbeitet an ganz viel Selbstorganisation und wundert sich, dass man nicht Feedback aufnehmen und umsetzen kann. Aber worum es eigentlich geht in agilem Arbeiten, also aus meiner persönlichen Brille. Und... Kollektive Führung schließt sowohl diesen Fokus nach außen ein, aber schließt auch den Fokus nach innen ein, unabhängig von, wollen wir Feedback aufnehmen oder nicht. Wie können wir als Organisation oder als Team oder als Menschen so arbeiten, dass die höchste Kompetenz immer die Führung übernimmt und dass das wechseln kann? Okay. Das sind so zwei unterschiedliche Richtungen und agiles Arbeiten kann so ein Baustein sein, um diese dynamische, kompetenzbasierte Führung zu
2: ermöglichen. Hm. Und wenn ich das richtig verstehe, dann kann es ja auch in sehr klassisch geführten Unternehmen auch wie eine Öffnung ermöglichen, weil man plötzlich eine Argumentationslinie hat, warum es sinnvoll ist, eben auf empirische äh, Resultate zu hören und dadurch aber möglicherweise eben auch bestehende Hierarchien in Frage zu stellen. Wenn ich, wenn ich dich da richtig verstehe, ist das so eine Möglichkeit, wie Organisationen sich dadurch dann auch weiterentwickeln können, auch ein Stück weit hin zu Selbstorganisation oder zumindest kompetenzbasiertem Arbeiten?
0: Ja, absolut. Ähm, als Organisation ähm, willst du, sagen ich mal, deine marktführende Stellung behalten und irgendwie ändert sich die Welt und du musst deine Produkte anpassen und du, wenn du das mit der Hierarchie weiter versuchst, wirst du vielleicht als Unternehmen einfach verschwinden. Hm. Das heißt, wie kann ich denn mich an die Marktbedürfnisse besser anpassen? Ah, dafür brauche ich ja ein bisschen mehr Selbstorganisation und dann ist das manchmal so ein Konflikt. Ich möchte gerne dieses Feedback und ich möchte gerne das schneller Arbeiten, aber meine Hierarchien will ich noch aufrechterhalten und meine Macht und dann sickert es aber, dass das nicht zusammengeht. Also dann mhm. wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert nicht. Da muss man dann auch an die Hierarchien und die Selbstorganisation ran.
2: Ja, und du hast ja auch in großen Unternehmen gearbeitet zu diesem Thema und da bin ich noch mal neugierig, wenn dann so einzelne Teams da möglicherweise vorangehen, aber die Gesamtorganisation eigentlich noch auf eine andere Art arbeitet. Wie kann das gut gehen, dass ähm, ja, dass es da nicht zu so Brüchen innerhalb der Kultur oder der Arbeitsweise auch kommt.
0: Ähm, ich glaube, diese Brüche sind aktuell, die, ich glaube, die größte Herausforderung, die ich sehe in allen Unternehmen. Dass einfach, ähm, wenn du vielleicht ein bestimmtes Thema gelernt hast, das Thema noch genauso unterrichtet wird wie vor 30 Jahren und da wenig Veränderung drin ist und da ein ges gesamtes Mindset von der Ausbildung bis ins Unternehmen bis auch in den tatsächlichen Kontext reinkommt, und plötzlich ganz viele Komponenten mit Technologie gemacht werden und Technologie, aber nach zwei Jahren wird schon der Curriculum wieder verändert und neue Mitarbeitende, die direkt aus der Uni kommen, wissen vielleicht sogar mehr als unsere Seniors, die schon 20 Jahre Entwickler sind. Und die Seniors, die hören dann auf die Juniorigerin, also in Anführungsstrichen Juniorigerin. Und das ist ein ganz anderes Mindset. Und dieser Clash, ich glaube, der tritt gerade überall auf. Mhm. Und den zu mitigieren, den irgendwie so zusammenzubringen, so Mindsets aneinander zu, zu bringen und Arbeitsweisen, das ist die Herausforderung irgendwie gerade der aktuellen Zeit. Mhm.
1: Also dass eigentlich auch verschiedene Wertesysteme oder Mindsets nebeneinander in der Organisation existieren können und die sich überhaupt noch verstehen, das ist die Herausforderung.
0: Und dass sie gut zusammenarbeiten können. Ich meine, du ähm, agiles Arbeiten, wenn du so ein Team hast, das irgendwie schnell Feedback aufnimmt, dann braucht das Team ja auch viele verschiedene Kompetenzen, damit es auch entscheiden kann. Damit ich jetzt nicht abhängig bin von irgendeiner Abteilung und da dann auf eine Antwort warte oder wie so eine Behörde, das dann irgendwie nach Monaten zurückkommt und ist äh, die Feedback- und Produktentwicklungszeit schon vorbei.
2: Mhm.
0: Und wenn ich diese unterschiedlichen Kompetenzen habe, muss ich plötzlich diese Fähigkeit der Kollaboration mit unterschiedlichsten Disziplinen haben, die wir aber nie in der Universität und in der Ausbildung lernen. Also ich lerne ja als Juristin nicht, wie arbeite ich eigentlich mit Wirtschaftswissenschaftlern zusammen oder als BWLer, wie arbeite ich eigentlich mit einer Psychologin oder einer Psychologin zusammen. Kollaboration ist überhaupt nicht Teil der Ausbildung und das ist aber so ein, einer der Kernpunkte für agiles Arbeiten.
1: Jana, du hattest es gerade auch noch angesetzt
2: genau wir sprechen ja da dann jetzt schon darüber was eigentlich von menschen und organisationen erfordert um sowas überhaupt umzusetzen gibt es da noch weitere kompetenzen die dir einfallen wo du sagst hey die sind total wichtig dass das überhaupt funktionieren kann
0: ja dieses also als führungskraft ist äh, das vertrauen auf die kompetenzen und rollen anderer menschen klingt so leicht ist aber eine echt große herausforderung wenn ich verantwortlich bin für zehn teams ähm, final in, in unserem Bereich oder etwas und die sind aber so hoch Experten, dass ich gar nicht weiß, bis ins kleinste Detail, was die machen, wie die arbeiten und so ein bisschen vertrauen muss, ähm, dann erfordert das von mir als Führungskraft die Kompetenz, dieses Vertrauen denen entgegenzubringen und ein System rundum zu schaffen, das dieses Vertrauen auch rechtfertigt. Und das ist schon eine ganz andere Liga als, okay, ich kann jeden Stein bis ins kleinste Detail verstehen und kann ihn zur Not steuern. es also ist eine andere Art der Steuerung das ist eine weitere Kompetenz, die es auf jeden Fall auf Management-Ebene braucht. Mhm.
1: Also eher sowas wie so ein Ökosystem oder ein System zu kreieren, in dem gute Arbeit gelingen kann und nicht mehr so kleinteilig zu steuern.
0: Genau. Und sich aber auch nicht darin zu verlieren in so, ich mache nur so Happiness und so ein bisschen schönen Lulu, äh, weil das ist System, System. So, also es geht schon um Dinge erreichen.
1: Aber wie mache ich das als Führungskraft? Antwort. Also wenn jetzt eine Führungskraft zuhört, die genau vor dieser Herausforderung jetzt steht. Ja. wie, was wie, kann ich so konkret machen?
0: Ja, eine konkrete Sache ist Kontext, Kontext liefern, denn die Teams, die arbeiten wirklich äh, an ihrer fachlichen Expertise, an einem Produkt, die können desto mehr gute Entscheidungen treffen, desto mehr Informationen sie haben. Das heißt, desto besser ich ihnen Kontext ermögliche, über Strategien über Finanzkennzahlen, über so den, das große Ganze, in dem das Unternehmen sich bewegt, desto besser werden deren Entscheidungen sein. Und gleichzeitig darf ich sie jetzt nicht mit full Transparency äh, alles so vollknallen mit Informationen, so sucht euch das mal selber, steht ja alles im Internet. sondern ich muss Formate finden, beispielsweise regelmäßige All-Hands, regelmäßige One-on-Ones, dass diese Informationen gefiltert und präzise ankommen.
1: All Hands sind Treffen, mit, wo alle dazukommen, und One-on-One one sind Einer-Treffen. Ich weiß nicht, wie, wie verenglischt die Leute unterwegs sind, die uns so zuhören. Du
0: bist ja wie mein Bruder. <lacht>
1: <lacht> Na, ich verstehe dich, ne? Nur, ja. ja, das ist gut. Also, so dass sich so ein bisschen die Führungsrolle dahin auch verändert, dass ich eher wie so ein Katalysator bin für Informationen und den, ja, ja, wie so die Spinne im Netz werde, also so Informationen aufnehmen, filtern können und Kontext liefern, bekommt eine andere Bedeutung in Führung. Ja, genau. Ich habe ich, ich hab nur so eine Frage und zwar, ähm, agiles Arbeiten hast ja schon gesagt, es gibt ja so, keine Ahnung, das setze ich ja aktuell vor alles, ne, agile PowerPoint, agiles Kochen, was auch immer, ähm. Äh, die, ich habe sogar schon Leute gehört, die die haben agile Beziehungen. Kleiner <lacht> Scherz am Rande. Ähm, aber wann macht's denn, also häufig, wenn ich so mit Organisationen zusammenarbeite, mit Teams, dann habe ich das den Eindruck, dass das jetzt so agil ist, so die, die Antwort auf alles. Aber wann macht es denn überhaupt Sinn, agiles Arbeiten anzuwenden und wann nicht? Ich würde sagen, es gibt so Prinzipien, ähm, auch der
0: Frameworks, die sind einfach sinnvoll umzusetzen in vielen Bereichen. Also, dass man Feedback hat, möglichst früh, ist einfach ein sinnvolles Prinzip. Generell würde ich sagen, sobald es um Produktentwicklung geht, ist agiles Arbeiten und speziell in der Softwareentwicklung ist agiles Arbeiten sehr häufig, ich würde nicht sagen immer, aber ist sehr häufig angebracht. Also, wenn ich was Neues kreiere, wenn ich was weiterentwickle, wenn ich mit einem Kunden arbeite, sobald ich weiß, wie etwas geht, und ich das einfach nur diese Produktion zum Beispiel optimieren will, dann geht agiles Arbeiten, ist jetzt nicht der Fokus. Man kann dann auch wieder gucken, wie kann ich die Optimierung vielleicht mit kleinen Experimenten machen. Aber der Gesamtkontext, würde ich sagen, ist dann nicht agiles Arbeiten, sondern eher Prozessoptimierung.
1: Also dann eher sowas wie Lean ähm, als ein, Fra ein, ein anderes äh, ja, benachbartes Framework oder Geschwisterchen. Genau. Ähm, also ich stelle mir das so vor, wenn ich, keine Ahnung, ich ähm, produziere ein Medikament und ich weiß nicht, wie lange es Aspirin schon gibt. Ne? Und das Produkt, das verändert sich nicht mehr. Die Nachfrage nach Aspirin ist ja irgendwie auch noch vorhanden. Ähm, also da, was soll ich da agil arbeiten? Wenn ich jetzt aber, ähm, keine Ahnung, innerhalb von kürzester Zeit, waren die WUWU-Selas bei der wm als Produkt waren ja irgendwie innerhalb von zwei Wochen überall auf der Welt verfügbar. Ähm, da hat sich ja plötzlich ein Markt verändert und schwupps gibt es diese Produkte überall, da braucht es dann eher agiles Arbeiten. Habe ich das so richtig, richtig verstanden.
0: Genau, oder wenn du bei der Aspirin bleibst, äh, braucht es vielleicht ein kleines Team, das irgendwie immer guckt, ist das noch up to date oder braucht es eine Veränderung, ändert sich der Bedarf nicht, dass wir dann irgendwie Aspirin produzieren, aber ähm das gar nicht mehr genutzt wird und dann sich der Markt verändert hat, so dann wie, wie die ähm, Kameras, die noch äh, Filme produziert haben und die Digitalfotografie einfach verpennt haben. Also da braucht es noch so ein Horchen am Markt. Aber die Produktion dann von diesen Filmen oder von Aspirin oder von dem Produkt so da braucht es dann nicht, dass irgendwie, angenommen, da sind 5000 Mitarbeiter involviert oder in der Produktion, dass sie dann alle plötzlich immer gucken, okay, was was für eine Tablette könnte der Kunde vielleicht jetzt gebrauchen? gehen? das soll schon standardisiert sein.
2: Mhm. Mhm. Was ich eher so... Schätze, an dir ist, dass du so so eine Leidenschaft hast zu lernen und dich in dem Bereich immer weiterzuentwickeln und ich auch so das Gefühl habe, dass du da selber total neugierig forschst zu agilem Arbeiten. Gibt es von dir da noch so einen Ausblick, wo du sagst, so ah, da merke ich, da kommt so das agile Arbeiten an seine Grenzen und da braucht es eigentlich einen Update. Was wäre sowas, wo du sagst, ah, da, da ist es spannend, weiter zu forschen?
0: Ich glaube genau dieses, was Sie eben schon angesprochen hatten, dieser Zusammenspiel von äh, agilen arbeitenden Teams, agilem Mindset, ich sage vielleicht auch mal Tech-Mindset und anderem. Ja. Und an der Stelle, da bin ich total neugierig und auch habe ich so ein Fragezeichen, wie man das gut bewerkstelligen kann. Wenn ich alle Kompetenzen in einem Team haben will, damit das Team so eine Entscheidung treffen kann und gleichzeitig aber nicht will, dass das Team 20 Personen umfasst, wie kann ich da gute Kollaborationen hinbekommen? Sowohl organisatorisch ähm, als System, als Setup, aber auch dann auf der individuellen Ebene. Ah, Was, was gibt es da für nichts? Wie funktionieren eigentlich Businessprozesse, ähm, um sie so gut zu integrieren, dass wir anhand von Feedback und mit wenig Müll was produzieren können?
2: Mhm. Und hast du da schon einen ersten Lösungsansatz, wo da was Neues entstehen könnte?
0: sehe, dass viele Organisationen damit einfach experimentieren und ein Schritt, den ich häufig sehe, ist, dass die ähm, Tech-Einheiten und dass die Business-Einheiten verschmolzen werden, also die agilen und nicht agilen Einheiten, um einem einzigen Purpose zu dienen und so der Purpose oder das Produkt im Fokus steht. Und das Zweite, was da ein bisschen so anschließt, ist, dass ich sehe, dass viele Organisationen sich anhand von Produkten ausrichten und nicht anhand von Funktionen also anhand von Produkten, dass ich sage, das sind irgendwie die kleinen Autos und die schnellen Autos und wir produzieren die und nicht, wir haben eine Rechtsabteilung, eine HR-Abteilung, okay, so manche <lacht> Zentralfunktionsabteilung wird es immer geben, aber wir haben nur so die Fachabteilungen, sondern hm. nee, wir nehmen aus den Fachabteilungen und sagen, ihr arbeitet an dem speziellen Produkt und es gibt Unternehmen, die sich anhand dieser Produktorientierung jetzt ausrichten.
1: Also es gibt nicht mehr das IT-Team, das Entwicklerteam, das Qualitätsteam, also jetzt, weil du ja vor allem die Produktentwicklung meinst, sondern das ist dann, es gibt Produkt A und da gibt es eine IT, ein, ein paar Maschinenbauer, ein paar ähm, Qualitätsingenieure und die arbeiten dann für ein Produkt zusammen und dann daneben genau. nochmal ein anderes Produkt und nochmal ein drittes Produkt. Und dann genau. gibt es so ein paar generelle Support-Einheiten wie Human Resources oder die Rechtsabteilung. Genau. Ja, okay.
2: Wenn ich so auf die Zeit schiele, kommen wir schon zum Ende unserer Folge, auch wenn ich das Gefühl habe, wir könnten noch stundenlang weiter forschen und hier gemeinsam eintauchen in dieses Thema. Eine Frage, die mich noch interessiert, ist, wenn du so deinem fünf Jahre Jüngeren selbst begegnen würdest, welche Tipps würdest du ihm zu diesem Thema geben? Was hättest du dir gewünscht, damals schon zu wissen, vor fünf Jahren, was du heute weißt?
0: Ich würde sagen, der Kontext agilen Arbeitens ist enorm wichtig. Es geht nicht nur um das Arbeiten an sich, sondern auch, was die Teams wirklich präzise tun. Und desto früher ich Dinge weiß, desto cooler. Also hätte ich mich mit Wissen beschenken können, hätte ich einfach Kontextwissen über Softwareentwicklung mir selbst geschenkt. Ich sehe häufig, dass so agile Coaches oder Menschen so ein bisschen disconnected sind von dem, was die Teams eigentlich wirklich tun. Aber das ist ein Rieseneinfluss auf, wie man die Arbeit organisiert oder wie man agiles Arbeiten in die Welt bringen kann und da sich nicht zuvor verstecken und zu sagen so ja ja gut Architektur von Software so ich verstehe das so ein bisschen ich kann die Schlagwörter aber ich weiß das jetzt gar nicht wirklich da hat man immer so ein Limit wohin man kommt mit agilen mhm. arbeiten
2: mhm.
1: Ja, vielen Dank, Samir. Last but not least, wenn jetzt Menschen die ihr zugehört haben, sagen, boah, da habe ich so richtig Feuer gefangen. Ich will mich irgendwie inhaltlich weiterbilden, also ich will irgendwie mehr Wissen ranziehen. Oder, boah, ich bin genau von heraus von meinem Team. Was ist so ein Tipp, ein, ja, weiß ich nicht, eine Leseempfehlung oder aber auch, was kann man dann machen? Wie, wie erreicht man dich zum Beispiel? <lacht>
0: Also, erstmal die Leseempfehlung. Ich fand, oder finde immer noch Jürgen Appello, Management 3.0 ist ein guter Einstieg, weil es so einen Gesamtüberblick gibt. Und mit dem kann man sehr gut starten. Und ich glaube, wenn man merkt, ah, wir könnten irgendwie unsere Arbeit verbessern, wir könnten besser zusammenarbeiten, wir, wir brauchen lange, wir treffen irgendwie viele Entscheidungen, dann ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich mit jemandem, der professioneller, agiler Coach ist, zusammenzusetzen ähm, und zu gucken, ah, wie könnte man hier was verändern. Und mit professionellem, agilen Coach meine ich jemand, der auch so ein bisschen Ahnung davon hat oder nicht mal irgendwie so irgendwelche Zertifikate gemacht hat und aber noch nie so gearbeitet hat. <lacht> es gibt so richtig gute Agile-Coaches, die dabei unterstützen können. Genau, Mich kann man, mir kann man immer eine E-Mail schreiben, wenn man mir quatschen will. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, dann werden wir deine E-Mail vielleicht noch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, ansonsten erreicht man dich ja auch einfach über Leadership hoch drei. Ähm, genau. Vielen Dank, Samir. Was, gibt es noch irgendetwas, was du abschließend sagen willst, dass sich das hier rund anfühlt?
0: Ja, ich bin immer noch aufgeregt so Podcast.
1: Da komme ich mir manchmal alt vor, weil ich keine Podcasts höre. <lacht> Aber macht Spaß. Schön, das heißt, wenn wir dich nochmal fragen, bist du wieder dabei. Dann bin ich dabei. Wunderbar. Vielen Super, Dank, Samir. Vielen Dank.
0: Danke euch.
1: Das war der Podcast Kollektive Führung Leben heute mit Samir Keck rund um das Thema agiles Arbeiten. Wenn du Lust auf mehr hast oder Fragen hast, dann kannst du uns Anregungen schicken. Entweder per E-Mail unter, mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege, podcast kollektiveführung.de oder du kannst uns auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Ähm, unter der 030 6920 6937 ist auch in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns über Anregungen, Fragen, Kontroverses und was auch immer du uns mitteilen willst. Bis zum nächsten Mal.